0: Herzlich willkommen bei einer unserer Live-Gottesdienste. Wie gesagt, heute ist, ist Pfingstsonntag. Wir machen heute, oder wir schließen eigentlich eine Themenserie ab. Es heißt Beautiful Exchange und äh, es handelt sich um Lowpreis, um Anbetung. Es kann sein, dass du zum ersten Mal dabei bist und überhaupt das erste Mal, äh, vielleicht, bist du, ähm, äh, vielleicht bist du dabei, Kirche abzugucken, Gott abzugucken. Und wir sagen immer, du bist genau richtig hier bei uns. Also offene Tür, so heißen wir, offene Tür. Äh, wir wollen eine offene Tür für jedermann haben und Gott hat sowieso ein offenes Herz, eine offene Tür. Seine Arme sind weit offen für dich und so herzlich willkommen. Wir haben äh, auch eine neue Telefonnummer eingerichtet und das möchte ich auch ge- gerne ku- äh, kurz ankündigen. Eine neue Telefonnummer seit letzter Woche an, äh, eingerichtet, gerade für Menschen, die vielleicht sehr sorgliche äh, Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Vielleicht brauchst du eigentlich nur ein, ein hörendes Ohr, vielleicht gerade in, in diese Zeit machst du eine Zeit durch in dein Leben, vielleicht anhand von dieser Krone krise in unserer Welt, vielleicht ein paar Dinge wurden dadurch ausgelöst, vielleicht auch wirtschaftlich, also gerade für dich, deine finanzielle Situation, wie auch immer. Aber wir wissen, dass die Suizidrate ist dermaßen gestiegen jetzt in unserer Welt in dieser Zeit und wir möchten gerne Menschen helfen und so. Ihr könnt hier eben schauen, hier ist eine neue Nummer, die wir für euch eingerichtet haben, kannst einfach, einfach anrufen, falls du ein höheres Ohr brauchst. Beautiful Exchange. Was wollen wir bei dieser Themenserie entdecken? Wir möchten gerne äh, die Kraft, die Bedeutung äh, von Anbetung entdecken bei dieser Themenserie. Anbetung ist, und das haben wir immer wieder Woche für Woche gesagt, ist ein facettenreiches Wort, es ist eine, es ist eine dynamische Sache, es, ist, es handelt sich nicht nur um Loblieder zu singen, wie wir heute Morgen hier getan haben, äh, sondern es handelt sich um viel mehr als nur Lieder, nur Gesang, äh, nur Gebet, sondern unser ganzes Leben ist dafür da, Gott, Anbetung und Lob zu bringen. Dein Leben wurde geschaffen, um anzubeten. Dein Körper, dein Herz, deine Seele alles dafür da. Falls du in einer Kleingruppe bist, du beteiligst dich an das, was wir nennen Connect-Gruppen. Ich weiß von einer und sie machen ein Buch, Leben mit Vision durch. Und, und so wie dieses Buch startet, es heißt beim ersten Satz, alles fängt bei Gott an. Und so, das heißt, alles in unserer Welt, auch sogar unser Leben, sollte sich um Gott drehen. Ein beautiful exchange ist, wenn du vor Gott kommst und du äh, ihm segnen möchtest, du möchtest ihm ehren und, und dabei merkst du, etwas in dir geschieht und etwas wird in dir verändert, nämlich du wirst gesegnet und du gehst davon aus seiner Gegenwart weg. Verändert. Ich benutze das Wort, Vielleicht ein, ich will nicht, das ist ein negatives Touch, aber gebrannt Also das heißt, dein Leben wird markiert anhand von Zeit mit Gott. Alle können es an deinem Leben erkennen. Du hast Zeit mit Gott und seiner Gegenwart verbracht. Und so Worship ist viel mehr als nur singen. Und wir erkennen es jetzt gerade in dieser Zeit in unserer Welt. Das ist eine eine, 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 eine perfekte Zeit, eine perfekte Gelegenheit, quasi unsere Puls zu prüfen, zu erkennen, worum dreht sich mein Leben, wo so vieles von uns quasi weggenommen wurde in dieser letzten Zeit. Unsere Normalität ist jetzt, ist jetzt weg und wir sprechen von einer neuen Normalität. Was kommt auf uns zu? Es ist eine gute Zeit, einfach unsere Herzen zu prüfen, worauf basiert mein Leben? auf oh, was für ein Fundament habe ich mein leben aufgebaut Anbetung basiert nicht auf dem was wir füllen sondern es, es, es basiert auf den wen wir anbeten oder auf wen wir anbeten und ist es wirklich der fall bei dir ist es wirklich entspricht es die Tatsache in deinem leben heute wie gesagt wir feiern Pfingsten und das ist dieser Tag äh, in der christlichen Kalender, wo wir feiern der Tatsache, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und nicht nur, wie damals im Garten Eden, äh, heißt es, dass wir äh, nicht nur dürfen wir mit Gott gehen. Also Adam erst durchs Garten und Eve, also mit, mit Gott sind sie gegangen, gemeinsam. Aber jetzt, beautiful exchange, Sünde kam. Der Teufel hat den Mensch verblendet und anhand von der Sünde alle diese Dinge, Blockaden, Mauern zwischen uns und Gott. Und Jesus ist gekreuzigt worden, er ist wieder auferstanden und er nahm und er machte ein ein beautiful Extreme. Er nahm das, was schlecht war, und er hat es quasi gewendet. Und in diesem Augenblick, was für eine beautiful exchange, nicht nur können wir jetzt mit Gott gehen, wie Adam damals, sondern Gott sagte, ich, ich mache eins obendrauf, ich werde euch sogar bewohnen mit meinem Geist. Nicht nur können wir mit ihm gehen, sondern wir können mit Gott das Leben teilen und er wohnt in uns und das ist das, was wir feiern bei Pfingsten und ich, ich sage ich, ich sag das jedes Jahr, aber ich denke, die meisten denken nur um diese Zeit, sie denken nur an Urlaub, sie denken nur an ihre Feiertage morgen ist Pfingstmontag und, äh, und die meisten Deutschen, die meisten hier in, in, in Europa, überhaupt in unserer Welt sie, sie wissen nicht, nicht mal, was sie feiern sie freuen sich, dass es etwas gibt also, weshalb sie einen Grund haben also, weshalb sie äh, Feiertage haben aber wir feiern tatsächlich diese Tatsache, dass Gottes Geist kam und, und wohnt jetzt in uns. Die Erfüllung eines gottgegebenen Versprechens, dass er nicht nur der Gott sein würde, der mit uns in diesem Garten wandelt, sondern er wohnt jetzt in uns. Und wir müssen als Anbeter Gottes, alles dreht sich hier um Anbetung, wir müssen als Anbeter Gottes erkennen, verstehen, du und ich wurden niemals bestimmt, ohne die Kraft des Geist Gottes zu leben. Wir brauchen die Kraft des, des, des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ich möchte diese heutige Serie heute abschließen, aber nicht nur mit einer, mit einer typischen Pfingstpredigt, einer Pfingst, Pfingstbotschaft, sondern mit einer Botschaft, die ich meiner Meinung nach zum Abschluss dieser Serie, was ich liefern muss. Also ich, ich habe versucht, also hier sehr viel reinzupacken heute bei dieser Botschaft, aber ich predige heute ein Predigt und es wird heißen, wir lobt bis die Mauern fallen. Lobt bis die Mauern fallen. Die heutige Predigt ist keine Botschaft direkt über, über den Heiligen Geist, sondern eher eine Botschaft, die auf dem basiert, was ich spüre in meinem Herzen was der Geist Gottes für heute, für uns, für uns als Kirche, für alle, die jetzt live dabei sind, oder vielleicht guckst du diese Predigt erst in zwei Tagen an, aber für alle Zuhörer, ich meine, das ist das, was der Geist Gottes für uns heute zu sagen hat. Und das ist das, was ich, was ich spüre. Wir wir sind in einer kritischen Zeit in unserer Welt. Eine Pandemie hat unsere Gesellschaft gelähmt. Regierungen versuchen, das Beste zu tun, um ihr, um diese Pandemie einen Schritt voraus zu sein. Unternehmen, Wirtschaftssystemen taumeln anhand Auswirkungen von Lockdowns und, und, und. Und ich denke, wir müssen wissen, Gott hat Ziele. Und er möchte zum Ziel kommen, aber er braucht uns als Christen. Und die ganze Zeit, wir müssen erkennen, wo, wo all das hier in unserer Welt, äh, äh, es dreht sich um, um so vieles in unserer Welt momentan. Diesen Lockdowns und, und schaltet die Nachrichten an und alles, was man hört, ist Corona und, und dies, das und jenes und die Auswirkungen davon. Aber die ganze Zeit beugt sich die Kirche Jesu Christi. Im Gebet, in Anbetung. Und wir machen Gott unseren Fokus. Und das ist das, was, äh, was ich äh, heute bringen möchte. Der Heilige Geist, was möchtest du? Unser Gebet ist es gewesen. Deswegen jeden Morgen um 7.14 Uhr, äh, diese UNITE 7.14 Gebetsinitiative, wo wir uns beteiligen. Gott, was sagst du in dieser Zeit? Heiliger Geist, sprich du in dieser Zeit zu uns. Und so, wir werden diese Serie über Anbetung heute, Pfingstsonntag, wir werden es abschließen, indem wir über die Israeliten lesen. Wie gesagt, nicht nur eine typische Pfingstbotschaft, aber die Israeliten, so wie sie und vielleicht die meisten von euch, erkennen diese Geschichte, der erste Staat, was sie äh, erobern müssten, damit sie ins verheißene Land äh, äh, in Anspruch nehmen konnten, war eine Stadt Jericho und so werden wir werden diese Geschichte heute anschauen. Jeder sagt, jetzt in diesem Augenblick, vielleicht im Wohnzimmer, sagt anbeten, bis die Mauern fallen. Anbeten, bis die Mauern fallen die Mauern fallen, lass uns beten, Gott in Jesu Namen. wir danken dir, dass du hier bist, dass du anwesend bist, überall wo wir uns befinden, in Wohnzimmer, vielleicht äh, im Auto, einer hört sich das an über einen Podcast oder wie auch immer, Gott, du, du bist bei uns und, und du bist so nah, wie wir dich eigentlich gerne haben möchten in unserem Leben, also wir entscheiden uns, wie nah du in uns, eben an uns bist. Anhand von einer Herzensentscheidung, Heiligen Geist, also wir, wir feiern dich heute, heute Pfingstsonntag, dass du gekommen bist. Nicht nur dürfen wir mit Gott gehen, sondern wir dürfen erkennen, du wohnst in uns. Wenn wir anhand von unserer Entscheidungskraft, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, Gott, Gott durch deinen Geist komm und wohne in meinem Leben, wohne in mir. So Gott, ich danke dir für hörende Ohren, für offene Herzen jetzt, in Jesu Namen. Amen, Amen. Josua Kapitel 6. Ich würde gerne, würde gerne hier einen Abschnitt lesen, auch wenn du diese Geschichte kennst. Du kannst in deiner Bibel hier aufschlagen, Josua Kapitel 6. Ich lese nicht die, die, diesen ganze Abschnitt, aber nur ein Teil davon. Aber falls du diese Geschichte kennst, das ist das Volk Israel, sie kommen aus Ägypten heraus und, und dann für 40 Jahre lang wandern sie rum in der Wüste. Warum? Warum? Weil sie Gott ungehorsam waren. Und in diese ganze Zeit, sie haben nur gemurmelt und, und, und gemeckert, auch wo Gott Wunder getan hat. Und immer wieder, immer wieder hat, hat Gott Wunder getan. Und, und, und so die Frage ist: dass du In dieser Zeit hast du das Gefühl, dass du, einfach um, also, dass du dich in Kreisen drehst, in diese jetzige Zeit, in diese Pandemiezeit. Und dann kommt das Volk Israel. Sie müssten. Fluss Jordans, also überqueren und sie müssten diese erste Stadt Jericho, äh, besiegen. Und Gott hat eine ganz spezifische Kampftaktik für die Israeliten ausgedacht, also für diesen ersten Staat. Und das ist sehr, sehr interessant. Und so er sagt, ihr sollt um diese Staat, also ihr sollt also keine äh, äh, eben kein, kein Mauer angreifen, ihr sollt kein Menschen angreifen, sondern ich kümmere mich um diesen Kampf. Alles, was ich euch sagen möchte, ist, dass ihr quasi um diesen Staat marschiert. Und so hier lesen wir Josua, was er, was er hier sagt, also wo er das von Gott empfangen hat. Joshua ab Vers 6, Joshua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade. Repräsentiert Gottes Gegenwart. Sieben Priester sollen mit je einem Widerhorn vor ihr hergehen. Vers 7, dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt, die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Interessant, sie haben trotzdem ihre Waffen dabei. Sie waren angekleidet, Panzerausrüstung. Schreit nicht, ja, redet nicht einmal, befahl Joshua. Ich will kein, hier ist Vers 10, ich habe ein paar Verse hier übersprungen. Schreit nicht, ja, redet nicht einmal, befahl Joshua. Ich will keinen Ton von euch hören. Das hört sich wie einer Papa oder einer Mama. Ich will keinen Ton von euch hören bis ich euch befehle, zu schreien. Dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen. Danach kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Das ist alles, was sie tun müssten. Um die Stadt marschieren und dann sich ausruhen. Jede Nacht am nächsten Morgen stand Joshua früh auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Vers 13. Die sieben Priester mit, mit den Widderhörnern äh, gingen von der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Das ist am siebten Tag. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit. Wurden die Hörner geblasen. Am, am zweiten Tag, sorry, das war erst Am zweiten Tag umrundete die Stadt, äh, sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machen sie es sechs Tage lang. Sechs Tage lang. Aber die Menschen, sie dürften nichts sagen, kein Ton. Am siebten Tag, sag mit mir zusammen, am siebten Tag, gingen die Israeliten die Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art, siebenmal. Nur an diesem Tag ging, gingen sie siebenmal um die Stadt herum. Während der siebten Umrundung, siebten Umrundung, als die Priester ins Hohen bliesen, befahl Joshua jetzt in diesem Augenblick dem Volk, schreit, denn der Herr hat die Stadt in euer Hand gegeben. Die Priester bliesen die Hörner, als die Israeliten das hörten, schrien sie, so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Eine Frage an uns alle heute. Hast du das Gefühl, dass du dich manchmal im Kreis drehst? Hast du manchmal das Gefühl, ich bewege mich, aber es ändert sich nichts? Ich wiederhole diese Frage. Hast du das Gefühl, ich bewege mich, aber es ändert sich Nichts. Vielleicht gibt es gerade jetzt in deinem Leben gewisse Mauern. Vielleicht gibt es gewisse Situationen. Vielleicht über den Jahren, aber vielleicht jetzt gerade jetzt in diesem Augenblick und, und immer wieder. Du merkst, ich bewege mich und ich, ich, ich bin gehorsam. Ich bin Gott gehorsam. Und die Israeliten, sie waren Gott gehorsam. Sechs Tage lang. Sie müssten eigentlich nur gehorsam um die Stadt laufen. Diesen Stadtmauern und kein Ton dürfte von ihrer Lippen kommen. Vielleicht denkst du, ich bewege mich, aber ich komme nicht vorwärts. Ich bewege mich, aber da ich, ich sehe, ich sehe keine Veränderung in deinem Leben. Vielleicht bist du Single und du hast das Gefühl, du tust alles, alles, was was richtig ist. Und du bist Gott gehorsam. Du versuchst rein zu bleiben und und du tust dies, das und jenes und und dann du siehst zu und vielleicht de, deine Freunde. Sie sind in Bewegung und ihr Leben geht vorwärts. Und vielleicht das, wofür sie gebetet haben, sie haben vielleicht diesen Partner gefunden und, und, und du denkst, aber ich bewege mich und, und das ist keine Veränderung. Oder vielleicht du als Mama oder Papa mit deinen Kindern, mit deinen Teenagers, vielleicht bist du am Beten und du versuchst, dein Kind so zu erziehen gemäß Gottes Prinzipien und, 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 und immer wieder, immer wieder umsingelst quasi dieses selbe Problem und du siehst keine Änderung und doch du betest und du lobst Gott und du bist am Anbeten und du willst Gott einfach wissen lassen, Gott du gibst es ihm, aber du siehst keine Änderung ich bewege mich aber es ändert sich nichts oftmals passiert etwas was wir nicht sehen Auch, wo wir es nicht sehen, heißt nicht, dass Gott nicht am Werk ist. Und auch in dieser Geschichte, sechs Tage lang, ohne irgendwelche Töne, ohne ohne ein lautes Geschrei, ein Kriegsschrei, sie waren waren gekleidet, sie sie, 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 sie waren ausgerüstet und sie waren bereit für den Kampf. Und Gott sagte, das ist meine Kampftaktik, jetzt in diesem Augenblick. Wie beten wir Gott an? Wie beten wir was beten wir? Wir tun vielleicht die richtigen Dinge, aber wir sehen keine Änderung. Oftmals, weil wir keine Änderung sehen, heißt nicht, dass Gott nicht am Werk ist. Gerade letzte Woche habe ich, habe ich einen, 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 einen Artikel, es war ein seltsamer Artikel, in National Geographic, eine Zeitschrift, was ich abonniert habe, und, und, und es ging um Gesichtsmilben. Und, und sie haben äh, über den Jahren feststellen müssen, also eigentlich äh, jedes Gesicht hat eine gewisse Anzahl an Milben, die eigentlich hilfreich sind für dein Gesicht. Äh, wie sagt man, Gesichtsgleichgewicht. Ähm, und, und so sehr, das also ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich musste daran denken, dass sehr, sehr oft etwas passiert, was du vielleicht nicht siehst, und doch in dem Augenblick, wo Gott sagt, aber jetzt... Am siebten Tag. Lobt, bis die Mauern fallen. Das ist der Sinn und zwar eben von, von, von der Botschaft heute. Ganz wichtig, Gott tut immer etwas. Er bewegt etwas. Er bereitet Situationen vor. Er lenkt die Dinge für dich. Er, er, er ebnet sogar Sachen, damit du vorwärts gehen kannst. Aber manchmal im ersten Augenblick oder manchmal nach einem längeren Augenblick sehen wir, keine Bewegung. Gott ist am Werk. Das möchte ich euch einfach wissen lassen heute. Wir sehen es zwar nicht, aber die Frage ist, in diese, in diese, äh, umkreisende, in diese Umkreisen, in diese Zeit, wo wir am Umkreisen sind, vertraue ich ihm beim Laufen? Was mache ich beim Marschieren? Gehe ich ziellos her oder, oder folge ich weiterhin seinem letzten Befehl, was ich von ihm gehört habe. Er sagte das Volk Israel, marschiere, schweigen und dann, wenn ich euch sage, dann rufen. Wir gehen und dann anbeten wir. Wir wandeln Gehorsam und dann schreien wir. Dann rufen wir zu Gott gegebenen Punkt. Wir beten, wir glauben. Wir lieben ihn nicht, nicht nur für das, was er für uns tun wird, aber wir lieben ihn für das, was er bereits getan hat. Hat er bereits Dinge in deinem Leben getan? Wir stützen uns auf seine Treue. Gott erfüllt seine Versprechen, jedes einzelne, aber oft nicht nach unserem Zeitplan. Oft hat Gott sein eigenes Timing. Und die Frage ist, haben wir genug Vertrauen zu ihm, dass er weiß, was er tut, vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit. Warum, warum, Gott, warum Warum beseitigst du nicht diese Krankheit? Einfach sofort. Bist du nicht Gott? Bist du nicht allmächtig? Hast du nicht sowieso alles geschaffen? Und die Frage ist, stelle ich Gottes Kampftaktiken in Frage, in Frage, während ich gehe? So, ich, ich marschiere, ich tue die richtigen Dinge, aber es kann sein, wir sind, wir sind gespalten innerlich und wir meinen äußerlich, wir tun das Richtige, aber wir müssen uns im Herzen prüfen, stelle ich dabei Gottes Kampftaktiken in, in Frage. Und ich dachte über diese ganz besondere Geschichte nach und über die Methode, die Taktik, die Gott für sie gewählt hat. Und es ist eigentlich ziemlich genial, wenn man darüber nachdenkt wenn man derjenige in diesem Moment ist, dann ist es, du denkst, wa, Gott, wa, wa, was tust du? Aber sie, sie, sie würden gehen und sie müssten schweigen. Und dann, dieser Lobesruf, welch, in dem Augenblick meine ich, nach so viel einfach gehen, marschieren, schweigen, Denkzeit, überleg mal, wie, wie, viel, wie viele Stunden sie hatten, um einfach zu denken, das ist jetzt dumm, das das ist dein Kampftaktik, Gott? Und nach so viele denkt, Gott war dabei, das Volk Israel neu zu trainieren. Er hätte am ersten Tag diesen Stadtmauern also fallen lassen können. Verursacht es, dass sie einfach sofort runterkommen. Das, das hätte er machen können. Aber Gott war dabei, nach 40 Jahren lang in der Wüste, wo sie Probleme mit ihm gehabt haben, wo sie nur gemurmelt haben, Er wollte sein Volk neu trainieren, dass sie lernen, was es heißt, einfach zu schweigen. Nicht frühzeitig irgendwelche Töne über die Lippen zu bringen, sondern Gott zu vertrauen, ihm zu vertrauen, damit sie etwas Neues, eine neue Stadt, eine neue Abenteuer, ein neues Ding in der Zukunft auch besiegen können. Er müsste sie neu trainieren, was es heißt, ihm zu vertrauen. Ein Staat, wo eben viele Mauern, viel Gestein und Gott wusste, was er tut. Wir haben ein paar Leute mehr hier in unserem Studio heute und ich habe meine Tochter dabei und ich würde sie gerne hier bitten, eben auf diese Bühne zu zu, zu kommen mit mir und äh, ich, ich habe an meine Tochter denken müssen, weil sie einfach so hübsch ist und, und, ähm, und ich muss kein Social Distancing machen mit, meine, mit meiner eigenen Tochter, ich darf sie so küssen, darf sie sogar küssen. Und weil du, weil du so hübsch bist, ich möchte nicht, dass du irgendwie ablenkst, und so ich, ich würde dich gerne umdrehen. Okay? Und äh, ich möchte gerne, dass wir uns vorstellen, äh, die, die Madison, so hübsch wie, wie sie ist, ist, sie repräsentiert Die Mauern von Jericho. Oder sie repräsentiert vielleicht ein Problem in deinem Leben. Sie repräsentiert eine Herausforderung, vielleicht etwas, wo du das Gefühl hast, eben du läufst ständig um diese Sache. Du gehst ständig in Kreise um diese Sache. Und du tust das Richtige, du bist am Beten. Jeden Morgen, 7.14 Uhr, wir beten, wir beten für unsere Nation, wir beten für die Nationen, wir beten, dass Gott, dass dass, dass du eingreifst in unsere Situation. Du hast das Gefühl, eben, du du tust das Richtige, vielleicht in deiner Ehe. Du tust das Richtige und du bist am Beten und und du vertraust Gott. Aber das Problem mit einem Problem, in dem Augenblick, wo wir um das Ding umkreisen, ist das Problem, auch wo wir die richtigen Dinge tun, ist immer noch präsent. Es ist immer noch da. Und irgendwie, weil wir das Ding umkreisen, und die Stadt Jericho war immer vorhanden. Und sie konnten irgendwie nicht wegdenken, dass diese Mauern, dass diese Mauern also diese, die Mauern, die gibt es noch. Aber ich tue das Richtige. Und auf deinen letzten Befehl, Gott, ich, ich, ich befolge alles, was du mir sagst. Und wir gehen Schritte des Glaubens. Und das Problem mit einem Problem, mit einer Herausforderung ist, so wie Gott uns sagt, tu einfach das, was ich gesagt habe. Wir müssen lernen, was es heißt, zu umkreisen, aber gut und gesund zu umkreisen. Du kannst gehen. Thank you. Thank you. Thank you, sweetie. Ich muss darüber nachdenken, dass wir jedes Jahr... Jedes Jahr als Gemeinde, wir klinken uns ein in eine, in eine weltweite Initiative, Das heißt Walk for Freedom, eine Organisation namens A21 und sie bekämpfen äh, Sklaverei in unserer Welt, moderne Sklaverei, äh, Sexsklaverei und sie bekämpfen das und sie wollen ein Statement machen. und so Wir machen diese, diese diesen Marches also durch, durch unsere Stadt hier, würden es gerne äh, verbreiten auf mehrere Städte hier in, in unserer Umgebung. Auf jeden Fall das heißt Walk for Freedom. Und es ist eine äußerst interessante Erfahrung, leise zu gehen, während so viele anderen in der Stadt, vielleicht gibt es auf dem Marktplatz äh, eben normale äh, Verkaufsstände und so weiter. Und je, alle Menschen, sie, sie, sie starren dich einfach an und du gehst leise durch diese Stadt. Und alle Arten, äh, sorry, alle Arten von Gedanken hast du in dem Augenblick. Alles, was du tust, also wir, wir tragen Regenschirmen. Um, damit wir mehr auffallen und ein paar hundert also von uns und wir, wir laufen durch diese Stadt, es fällt auf, aber allerhand von Gedanken hast du in dem Augenblick, wo du leise einfach das tust, was du im Herzen für richtig findest. Und du kannst gewisse Denk- Gedanken haben von taugt das etwas? Wo sind diese kostbaren 27 Millionen Menschen? Wo befinden sie sich jetzt gerade in diesem Augenblick? Uh, huh. Ich wusste nicht, dass es diesen Laden gibt. Das ist es ein neuer Laden? Und, Mann, das riecht gut. Ist das, ist das diese neue Dönerladen? Und, und, Mann, oh Mann, der Person vor mir, ich habe vergessen, Deo und, 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 äh, Du hast allerhand verschiedene Gedanken in dem Augenblick. Das ist eine seltsame Erfahrung, das ist eine gute Erfahrung. Und gleichzeitig, du, du, musst, du musst hier oben deine Gedanken beherrschen. Aber es ist eine gute Übung. Einfach stillschweigend vor Gott. Und jetzt komme ich zurück zu unserem Thema. Anbetung, das Richtige zu tun. Wir sind geschaffen worden, um Gott zu vertrauen. Alles dreht sich um Gott. Und so ging das Volk Israel. Sie ging und sie dachten. Sie gingen und sie dachten. Keine Veränderung, keine Anzeichen für etwas anderes, Tendenz äh, zu einer negativen Spirale, vielleicht in jeder eigenen Gedanken, aber er sagte, nach all den Gedanken, nach all diesen Gehorsam, ich möchte gerne, dass du ein Jetzt nach dieser Bedenkzeit, was, was, für ein, was, für, was für eine Aussage Gottes, jetzt laut zu rufen, Vielleicht, nachdem sie so viel Negatives denken müssten und, und, und so weiter. Gott wollte sie neu trainieren, das Ding im Griff zu bekommen. Und dann, Gott, du bist, trotz aller dieser Gedanken, all, alles, was, was, was Negatives in mir hochkam, ich stelle deine Kampftaktik in Frage, Gott, du bist regierst und wir machen dich jetzt groß und wir rufen jetzt laut, ich kann jetzt nicht in dieser Jury laut rufen, aber ich würde so gerne, Gott ist treu und er ist König und somit haben sie gerufen am siebten Tag. Nun, während du und ich bestimmte Dinge in unserem Leben umkreisen, ich möchte uns jetzt anhand von, ich habe nur noch ein paar Minuten, aber vier Punkte bringen, die äußerst wichtig sind, äußerst wichtige Wahrheiten, damit wir bis am Ende stark bleiben, dass wir nicht beim sechsten Rundgang aufhören. Nicht, nicht, nicht zu früh, nicht frühzeitig auf, aufzugeben. Wir loben, bis die Mauern fallen. Wir haben Vertrauen, bis wir merken, Gott hat eingegriffen. Aber nicht vergessen, immer, immer unter die Oberfläche, Gott ist immer am Werk, es gibt nie einen Moment, wo Gott nicht am Wirken ist, übrigens. Und so Nummer, Nummer eins, Nummer eins, um Kreise gekleidet. Ja, das hast du richtig gehört. Also, wir, wir, wir lesen hier nichts von, äh, sie haben einfach T-Shirts und kurze Hosen angehabt, nee, sie haben sogar ihre Panzerausrüstung angehabt und Gott hat ihnen befohlen, eben sich so anzuziehen, sie waren auch nicht nackt, um Kreise gekleidet. Die Rüstung Gottes anziehen. Der Feind weiß übrigens, wenn du nackt bist. Er weiß, wo deine Schwachstellen sind. Bist du so voll mit Gottes Wort? Und übrigens, diese Panzerausrüstung, äh, der Helm der Gerechtigkeit und, und, und alle diese verschiedenen Teile von, von, von dieser Panzerausrüstung, wovon wir lesen können, im neuen testament hat hat gott so konzipiert dass alles was wir Teilen von dieser panzer aus basieren auf, auf auf gottes wort und so so bist du gekleidet mit gottes wort hast du dich gesättigt quasi hast du gottes wort angezogen die einwohner von jericho sie 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 sie, sie hätten wahrscheinlich angegriffen hätten sie gemerkt dass sie nicht bewaffnet waren überleg mal aber sie, sie, sie hatten, sie hatten lauter Angst, weil sie wussten von dem, was, was sie gehört haben über diesen Gott, also der, der Israel äh, begleiten konnte durch, durch die Wüste. Psalm 19, Vers 8-9, bis das Gesetz des Herrn ist vollkommen, wir reden hier von dem Wort Gottes, es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den, den Klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und sie erfreuen das Herz. Um bis zum Ende stark zu bleiben, bis zum siebten Rundgang stark zu bleiben, wir müssen mit dem Wort Gottes gekleidet sein. Es gibt viele Aspekte von dieser Rüstung Gottes und, und wir müssen schauen, dass, dass wir wissen, wer wir in Jesus Christus sind, dass wir wissen, welche Verheißungen wir, wir in Anspruch nehmen können. Nicht, dass wir äh, nur das Problem sehen, sondern wir sehen Verheißungen Gottes mitten in der Gegenwart diese Verheißung, oh, sorry, diese, die, diese Problem. Nummer zwei, um gut, um diese, um diese Sache zu umkreisen, du musst wissen, Du musst äh, hydrieren, während du umkreist. Wir müssen hum- hydrieren, das ist ein schwieriges Wort für mich zu sagen, aber eben trink viel Wasser, das ist das, was es, was es äh, im wahrsten Sinne des Wortes heißt. Und, und, und bis zum Ende stark zu bleiben, heute ist Pfingstsonntag, wir müssen voll sein. Wir müssen voll im Heiligen Geist Trinken und und, und, und so hier kollidiert diese Botschaft mit Pfingsten. Phäsebrief, Gebiet 6, hier sagt Paulus noch ein Wort zum Schluss: Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gott möchte, dass wir wissen, sein Geist ist dafür da, dass wir stark bleiben. Diese, diese Dynamis, diese, diese, das, was Gott uns gegeben hat, als er, er sein Geist auf uns und in uns ausgegossen hat. Trinkt von ihm, trinkt von ihm. Ziehe sein Wort an und trinkt. Bist du dürstig heute? Bist du immer noch dürstig? Noch mehr von Gott. Johannes, Kapitel 7. Vers 38, 39, wer an mich glaubt, hier spricht Jesus, aus dessen inner, inner, innerem werden Strömen lebendigen Wassers fließen. Wie es in der Schrift heißt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte, Pfingsten. Trinken wir von ihm. Nummer drei, um gut die Situationen, mit denen du konfrontiert bist, umkreisen kannst, umkreisen kannst. Mit anderen, und um Kreise mit anderen. Psalm 34, kommt, lobt mit mir zusammen die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Um bis zum Ende stark zu bleiben, brauchen wir die Kraft der Gemeinschaft. Wir, wir, wir brauchen es. Ich weiß, es ist, es ist schwieriger jetzt in dieser jetzigen Zeit. Ah, ich mag das nicht mit online. Aber was, 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 was ist eine Alternative? Wenn, wenn du nur das hast momentan, nimm es in Anspruch, sei nicht tödlich. Sei, sei eifrig danach, äh, eben diese Gemeinschaft mit anderen eben zu, 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 zu erfahren, zu, zu erleben. Statt des abgekoppelten Soldaten müssen wir uns, müssen wir uns der angekoppelten Armee anschließen, okay? nicht, nicht aus Individuum, und ich bekämpfe mein Ding und ich laufe, ich tue das Richtige und ich laufe um diese Stadtmauern herum. Aber wenn du dich nicht, nicht dafür entscheidest, mit anderen, deswegen Kneckgruppen. gruppen Wir haben eine ehe connect und ich, ich liebe es, wir sind 16 Menschen über Zoom momentan. Aber jetzt, aber jetzt, die meisten Kneckgruppen, sie können sich jetzt sogar zu zehnt zu Hause treffen und ich freue mich tue das Connect Group in diese Woche nimm das nimm diese Lockerung jetzt in Anspruch und 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 übe äh, diese Punkt hier was es heißt mit anderen zu umkreisen und ich denke eines der schlimmsten Dinge höre jetzt gut das ist sehr sehr wichtig eines der schlimmsten Dinge die aus dieser Krise passieren könnte ist dass, dass sich die Gläubigen von anderen abgekoppelt haben Sie haben vergessen, was es heißt, diese Kraft der Gemeinschaft zu kennen. Und ich, ich möchte es vorsichtig sagen, weil wir beachten alle, alle Vorgaben der Staat und so weiter und so fort, äh, aber, aber auf der geistliche Ebene, seelische Ebene, es gibt im Leib Christi nichts von Social Distancing. Nichts. Natürlich im physischen, vielleicht momentan. Aber im Leib Christi, ist, ist, wir lesen nichts von Social Distancing in Gottes Wort auf die geistliche Ebene. Ein Geist in Einheit. Am Pfingsten waren sie alle versammelt in Einheit. Und dann hat Gott seinen Geist ausgegossen. Hebräerbrief, Gebiet 10, das ist die Message-Übersetzung, übersetzt im Deutschen. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Gemeinsame Anbetung nicht, nicht vermeiden, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, d- dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Anbetung ist kraftvoll, wenn sie einzeln geschieht. Aber Anbetung ist am kraftvollsten, wenn sie kollektiv ist. Und so, wir beten gemeinsam an, wir, 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 wir klinken uns ein in diese Gebetsinitiative, wir, wir, wir loben Gott gemeinsam an. Natürlich, es, es, es hat seinen Platz auf einem Berger für dich alleine. Aber wir umkreisen diese Probleme nicht aus Individuum, sondern kollektiv. Und dann dieser letzte Punkt. Lass uns nie, nie aufhören, zusammenzuhalten, gemeinsam zu beten, gemeinsam in Einheit. Aber hier Nummer 4. Lasst uns lernen, wann wir laut sein sollen und wann wir leise sein müssen. Wir haben ein paar Leute mehr hier in unserem Studio. Wir haben einige mehr Leute dazugeholt. eben heute morgen, weil wir das jetzt können. Und, und, ähm, und sie müssten lo- leise heute morgen singen, sonst, sonst ein paar Stimmen, die vielleicht nicht gehört werden sollten, äh, würden gehört oder werden gehört. Wir ähm, müssen lernen, wann wir leise sein sollen, waren wir laut Gott preisen sollen. Es gibt keinen Ersatz für Lobpreisrufe und laut, starke Äußerungen unseres Gottvertrauens. Es gibt keinen Ersatz dafür. Und ich möchte uns ermutigen, wenn, es, wenn du sagst, es ist nicht meine Art, dann lass es deine Art werden. Lass es zu deiner Art werden, weil es ist die biblische Art und dann sonst laufen wir in Ungehorsam und das wollen wir auch nicht. Wenn Gott sagt, laut rufen, dann wir wollen auch gehorsam sein. Aber auch zu erkennen, das Interessante dieser Geschichte, Gott, er, er trainiert sein Volk, er versucht sie abzugewöhnen von, von diesen alten Denkweisen und, und zu murmeln. Und zu, manchmal wir müssen wir eine Wache vor unserem Mund stellen. Wir müssen wissen, was es das heißt, einfach leise zu sein. Einfach konstant mit einem Durchstehvermögen, Gott treu zu bleiben. Es gibt eine Zeit zum Schweigen, aber es gibt auch eine Zeit zu rufen. Schließen wir diesen Vers, Psalm 95. David sagte, Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihn laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Hast du deine Rettung bei ihm gefunden? Lasst uns voll Dank vor ihm treten, mit Lieden ihm unsere Freude zeigen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Wisst ihr was? Wir, wir singen in letzter Zeit und das ist eigentlich rund um unsere Welt ein, 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 eine neue Hymne für unsere, für unsere Zeit geworden, wo wir, wo wir uh, es heißt The Blessing im Englischen es gibt auch eine deutsche Version, wir singen es auch als Gemeinde, aber wir singen oft das Wort Amen. Amen. Und wir singen es und wir singen es und wir singen es und wisst ihr was? Wir rufen können jetzt an dieser Stelle wir können das eine Wort rufen in Bezug auf vielleicht ein Problem mit dem du konfrontiert gewesen bist vielleicht in letzter Zeit und du sagst Amen manchmal es braucht nur ein Wort Gottes und du sagst Amen weißt du was das Wort bedeutet es es heißt so ist es du bist treu es ist ein umfangreiches Wort und du sagst vielleicht in diesem Augenblick nur, so ist es. Gott, du regierst. Gott, du hast die Kontrolle. Gott, du bist am Werk. Amen. Amen. Und so, Gott, ich danke dir, dass du eine treue Gott bist. Gott, ich danke dir für, für jede.